0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tervetuloa
1: Kansan ohjelmaan, joka on tässä perjantain Raamattubaarin alla oleva ohjelma, uusi ohjelmasarja joka on lähtenyt liikkeelle ja ja meitä kauheasti jännittää. Voi olisitte kuulee tätä säpinää, mikä meillä on siitä, että kuka vastaa mihinkäkin kysymykseen ja niin edelleen, mutta yritetään selvitä. Kiitos kysymyksistä, joita te olette lähettäneet meille ja niitä kysymyksiä saa vielä lähettää siihen siihen meidän nyt tähän Facebook-lähetykseen. Katsotaan, jos mä onnistun niitä sieltä poimimaan. Meillä on joka tapauksessa hyviä kysymyksiä jo nyt, mutta niitä saa lähettää lisää ja meillähän on kuukauden kuluttua sitten tulossa seuraava lähetys, että jos tänään ei ehditä kaikkia vastata, niin sitten siellä vastaillaan taas näihin. Mutta nyt on hyvä kertoa, ketä meiltä on täällä ja, ja jokainen nyt voisi osallistujista sanoa, toivottaa hyvää iltaa ja kertoa, että kuka on. Lähdetään Tuula
2: sinusta liikkeelle. No hyvää iltaa. Mä olen Tuula tynjä. Olen Kansanraamattuseurassa avioparitioon koordinaattorina, mutta taustakoulutukseltani nimenomaankin raamatun tutkija, mutta ehkä siitä vähän myöhemmin lisää. Sitten siirrytään Kangasalle.
3: Minä olen Marko Sagulin ja palvelen yhden herran viinitarhassa, mutta kahdella palstalla olen Kansanraamattuseuran nettipappi ja Kangasalan seurakunnan seurakuntapastori.
1: Ja sitten lähdetään Lohjalle. Niin,
4: Hannu Nyman ja nyt jo eläkeläisen, mutta innokkaana ja edelleen aktivisti mukana kanssa työssä ja tietysti Raamattu on ollut se, se elämän kirja, niin sen tähden haluan edelleen vähän tämmöisessäkin ohjelmissa olla mukana.
1: Tänään on todella tarkoitus puhua siitä, että, että miten lukea Raamattua ja, ja me ajateltiin näin, että me aloitetaan sillä, että me lyhyesti kerrotaan vähän siitä, että miten me itse kukin Olemme ensimmäisen kerran kohdanneet raamatun kanssa ja mikä on ollut niin kuin se ensimmäinen tuntuma. Ja mä ajattelin, että, että nyt tämän illan juontajana mä rohkeasti otan ensimmäisen vuoron itselleni ja, ja tota, kerron itse, että liittyy aikaan. Olen ollut, ollut varmaankin silloin nelivuotias. Olen oppinut varhain lukemaan ja, ja olin sellaisessa tilanteessa, jossa jossa äitini ä, sai sellaisen lievän sydänkohtauksen, joka ei, ei johtanut suinkaan sairaalaan, mutta hän oli huonovointisena kotona, ja mä olin niin kuin, oppinut sen, että, että tämmöisessä asio- tilanteissa pitäisi niin rukoilla. Mutta sitten minulla oli vähän semmoinen ajatus, että, että mä käyn vähän kauppaa Jumalan kanssa paremmin, että Jumala paremmin kuulee, kun mä luen raamattua. Ja mulla ei ollut mitään käsitystä siinä vaiheessa raamatusta, mutta tiesin, mistä se meidän kirjahyllystä löytää, Ja niin menin, otin sen raamatun ja aloin lukea sitä, mistäpä muualta kuin ensimmäisestä sivulta. Ja ja ajattelin näin, että että kun mä tätä luen, niin niin Jumala varmasti auttaa ja, ja pitää huolta mun äidistäni. Ja sitten tuli se ongelma. Pääsin sinne ensimmäisiin sukuluetteloihin. Ja koska mulla ei ollut ihan hahmolla se, että mikä on F, mikä on G, mikä on D, mihin suuntaan milloinkin mikäkin väkkyrä menee... Mä muistan, että mä ajattelin, että, siis se on jännä, että miten tämmöinen kokemus voi olla niin vahva, että mä ajattelin, että siinä kohdassa, että kyllä tämän täytyy nyt Jumalalle riittää tältä päivältä, että minä jatkan huomenna. No, kun äiti siitä toipuu, niin, niin se huominen päivä meni sitten aika kauvaksi, mutta kuulla, minkälainen on sun tarina kohtaamisessa Raamatun
2: kanssa? Mä olin jo aika tukevasti lukutaitoinen siinä vaiheessa, kun mä tartuin samaan kirjaan. Mä olin semmoinen ehkä 16-vuotias suurin piirtein. Et lapsuudesta mulle hirveästi on Raamatun kanssa ollut tekemistä. Jotain isovanhempien luona on luettu kyllä joulu ja näin poispäin. Mutta en ollut siis kristitystä kodista itse. Ja mä, mun Raamatunlukuprojektini luku 90-luvulla silloin, kun olin, olin semmoinen noin 16b, niin Lähti siis siitä liikkeelle, että kyllä länsimaisen ihmisen sivistykseen kuuluu tuntea Raamattu. Ja kun mä en mitään rippikouluakaan ollut käynyt, kun en ollut, ollut tota, kristitystä kodista, eikä kukaan meidän perheessä kuulunut kirkkoon, niin, niin minäkin etsin sen kirjansa hyllystä ja aloitin alusta niin kuin kirjat aloitetaan. Mutta siinä kohtaa tietysti lukutaito oli sen verran sujuvaa, että mä kyllä luin sen niin kuin kokonaan läpi, ehkä niistä sukuluojatteloista vähän hyppien, mutta, mutta sitten ei alusta loppuun. Ja jokin siinä puhutteli mua. Mä en osaa sanoa mitään yksittäistä kohtaa, mutta siinä oli joku sellainen ajatus, että mä jotenkin koin, että siinä on joku sellainen niin kuin puhuttelun tuntu. Että tämä on jotain, mihin mä haluan tutustua paremmin. Sen jälkeen mä sitten menin myös rippikouluun ja liityin kirkkoon ja lähdin opiskelemaan teologiaa. Mutta että jotenkin se ensi kokemus Raamatun kanssa on semmoinen, että, että, että siinä on jotain semmoista niin kutsuvaa ja kiehtovaa.
1: Aika huikea tarina. Kiitos, kun sen Marko, miten sun historiasi ja ensimmäinen kohtaaminen Raamatun kanssa?
3: Minun tapauksessa porttiteoria kävi toteen, että kevyemmistä aineista vahventiin. Olen kasvanut kristityssä kodissa ja uskon asiat ovat siinä mielessä olleet aina hyvin selviä. Ja kummitäriltä olin saanut edes tiedä kuinka pienenä niin lahjaksi ikuiset kertomukset ja oli mulle hyvin rakas kirjasarja. Niissä on oma tuoksunsa. Mä Tuosta selän takaa kirjahyllystä napata edelleen ja mä tunnistan oman kirjani. Äidillä oli joskus opettaja, kun oli niin totta, toinenkin kirjasarja siellä. Mä, kun hänellä oli kaksi numeroa siinä vierekkellä, niin minä tiesin kumpi on minun, koska minun omani tuoksui tietyntä. Se oli hyvin rakas kirja. Luin, ehkä jotenkin tajuamattakaan, että se on raamattu. Ja kun ala-asteen ykkös-, kakkosluokilla piti pitää kirjaesitelmiä omista lukemistaan kirjoista, en mä tajunut, tajunnut, että mä olen ensimmäiset raamattiluentoni niin jo pitänyt siinä vaiheessa, kun mä aina aina uusi jakso seuraavan kerran, ja mun kaveri, joka ymmärsi ehkä vähän enemmän, niin na, oli kovin nyreissään, kunnestuutiin kolmososaan ja kerroin Simpsonista, niin hän oli sitten hyvin tyytyväinen tähän. Ja vähän ennen rippikoulua sain vanhemmiltani niin lahjaksi, Raamatun ja sitä lähdin lukemaan jotenkin sillä ajatuksella, että tämä on Jumalan sana, ei tässä mitään sen ihmeempää, tämä on Jumalan sana, ja että tähän luetaan, ja minun semmoinen järjestelmäinen tapa on, että kansi auki, ja luetaan niin kuin tulee takakansi vastaan, ja sitten uudelleen, ja äh, tuli semmoisia hengellisiä etsimisiä ja kouluja, ja niiden perustalla mä halusin vielä oppia lisää Raamatusta, ja soittelin erilaisiin, mä arvelin, että varmaan oppia, ja soittelin eri paikkoihin ja kysyi, että miksi minun pitäisi teidän oppilaitokseen hakea, ja raamattuopisto veti pisimmän korren kun sanoi, että meillä on 200 tuntia enemmän raamattuopetusta kuin muilla, ja sinne paperit, ja kun istuin ensimmäisellä Danielin kirjan luennolla, niin mä toin, että tämä on sitä, mitä minä haluan.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen tämä meidän joukko, että me ollaan kaikki aloitettu raamattua lukemaan ihan niin kuin sieltä kannesta, kannesta kanteen periaatteella. Mites Hannu, mites sulla?
4: No itse asiassa täytyy sanoa, että on vähän poikkeus, kyllähän vähän tietysti sitä sukupolvea, jossa... On ollut ensinnäkin pyhäkoulut. Ja, ja se, minkä mä muistan hyvin vahvasti, oli siis, että kansakoulussa käytiin ihan siis kansakoulun aikana jo raamatun kertomuksia. Ja mulla on elävästi vieläkin mielessä se, että mulla oli niin kuin jonkunnäköinen taju miltä Joosefista tuntui, kun hän siellä kaivossa sitten odotti, mitä hänen kohtalonsa tapahtuu. Se oli piirrettykin jossakin kirjassa ja jollakin tavalla hahmotan vielä sen piirroksen. Eli nämä vanhan testamentin jännittävät kertomukset, Simpsonia en muista, mutta, mutta nämä, nämä Joosefit ja, ja Jaakobin paot ja, ja tikapuut ja muut tämmöiset. Eli, eli se, semmoinen kun ymmärrys siitä näistä kertomuksista oli ensimmäinen. Mutta sitten toinen merkittävä vaihe oli se, että kun mun vanhempani koki tämmöisen vahvan herätyksen, ja, ja se muutti sitten meidän kodin elämää, ja itse ohjauduin sitten jo ennen rippikoulua tämmöiseen perheyhteyteen, ja, ja, ja silloin ä, lähdin lukemaan raamattua, omaa raamattua, niin ensimmäistä kertaa sain semmoisen. Niin silloin mä en lähtenyt kyllä, sen verran olivat jo minua sitten viisaammat opettaneet, että älä lähde sieltä Moosiksesta, että, että tuli nämä kehotukset, joita joku ehkä kysyykin, että mistä lähdetään liikkeelle. Ja sain, sain näitä ö, ehdotuksia lähteä evankeliumeista ja, ja niistä mä lähdin sitten Uuden testamentin ö, lukijana. Ja, ja sen mä muistan, että, että minun nuoruudessani elettiin hyvin vahvasti sellaista aikaa, jossa, jossa raamattua alleviivattiin. Mulla oli semmoinen raamattu vieläkin jossakin, jossa on se oli hieno jalostunut joillakin se, se systeemi, jopa niin hienoksi, että tiedettiin, että mitkä värit alleviivauksessa tarkoittaa mitäkin. Mulla tosin ei ollut kuin yhden väristä alleviivausta. Mutta, mutta se oli sitten myöhempään ajatellen tietysti toisaalta hyvä, mutta että siinä tuli se vaihe, jolloin, jolloin tuntui, että jää vain niihin alleviivauksiin kiinni, ja se sellainen kokonaisuus ja ehkä vähän sitten se tuli sitten vasta myöhemmin.
1: Hyvä. Itse asiassa ajattelen, että otetaanpa kiinni tuosta nyt, kun, kun tota Hannu kerroi tuosta omasta kokemuksesta, että, että vähän erilainen ja, ja niin nyt tämä, että, että mistä aloittaa raamatun lukemisen, jos, jos se raamattu ei ole tuttu. Annikki lähetti meille nimenomaan tämän kysymyksen ja kiitos Annikki sulle siitä. Mitäs vastaisitte? Tässä ei varmaan nyt ole sitä yhtä ainoaa oikeaa vastausta ja ajattelen näin, että, että tota, Kuitenkin jotain vinkkejä me voidaan antaa ja ehkä ehkä vinkkiin myöskin pieni perustelu, että että, että, että miksi suosittelisit, että ehkä juuri tästä voisi voisi aloittaa. Mitä sinä, Marko, sanoisit omasta näkökulmastasi?
3: Oikeita vastausta ei ole, mutta mielestäni tämä meni jo tosi lähelle. Ilman muuta on samaa mieltä kuin Hannu, että evankeliumit on sillä tavoin hyvin keskeistä, kun Jeesus on kuitenkin koko raamatun ydin ja evankeliumit kertoo kaikkein eniten. Ja kun tarjolla on neljä evankeliumia, niin niistä yksi minun mielestäni nousee yli muiden aloitukseksi, eli Luukas. Luukas on... Raamatun ainoa pakanakirjoittaja, joka teki tiedemiesmäisellä otteella tutkimusta, ja hän kirjoittaa pakanalta pakanoille, joten hän kirjoittaa kaikkein ymmärrettävintä tekstiä. Ja kun lukee Luukkaan ja apostolien teot, niin silloin on lukenut koko Uuden testamentin aikakauden kattavan setin, jossa on selitetty, mitä... Mitä Jeesuksen elämä, mikä hänen merkityksensä on ja kuinka ensimmäiset kristityt tätä alkoivat levittää ja miten he opettivat Jeesuksesta. Se on, se on musta kaikkein tehokkain ja tiivis paketti. Hyvin usein kuulee, että Johanneksen evankeliumia suositellaan, mutta Johannes on toisaalta evankeli, evankeliumeista se, joka edellyttää, että jollain tavalla olisi tuntemusta niistä aikaisemmista evankeliumeista. Ja, mutta se, se puhuttelee esimerkiksi kristittyjä, jotka tykkäävät, että puhutaan paljon rakkaudesta ja pyhästä hengestä, niin se Johannes käyttää tätä termistöä paljon ja siksi se on monelle rakas, mutta henkilökohtaisesti pidän sitä vaikeampana kuin Luukasta ja apostolien tekojen.
1: Mitäs Tuula, komppaatko Markoa vai, vai antaisitko vähän lisävinkkejä vielä?
2: Mun täytyy tunnustaa, että mä tota evankeliumissa, niin menisi joko Luukkaan tai ehkä jopa Markuksen kanssa. Markus on siitä kiva, että se on niinku lyhin ja se on niinku aika nopsasti niinku siis lukastu läpi. Olen esimerkiksi rippikoululaisilla, teet etukäteen usein sen, että et, et luetaan Markuksen evankeliumi kokonaan piste. Ja tota, toinen, mikä on musta aika kiva paikka aloittaa, on sitten niinku vanhan testamentin nämä tämmöiset kertomukset. Mutta silloin joutuu tekemään niin, että okei, voi aloittaa ensimmäisestä muoksen kirjasta, mutta... Sitten kun siellä alkaa niitä luetteloja, niin ne pitää vaan hyppiä yli, koska ne muuten niihin kompastuu. Vaikka, vaikka osaisiin erottaa toisistaan, niin ne on semmoinen perinteinen niin kuin kompastuspaikka. Mutta ne on nimittäin jotenkin niin elämänvakuusia, että ne on mielestäni aika, aika semmoinen hyvä setti. Sen sijaan ja esimerkiksi on... kirjeistä mä en aloittaisi.
4: Semmoinen kysymys teille muillekin. Mä itse tätä miettinyt, että onko, onko tätä tota... Miten te luette ylipäätään, että luetteko että onko se niin kuin hyvä lukea esimerkiksi evankeliumi ihan hetkessä kokonaan vai, vai onko se semmoinen, että onko nämä luvut tarkoitettu jotenkin sitä varten, että mennään niin kuin luku luvulta vai luetteko te niin kuin raamatun aina, esimerkiksi kun puhutaan nyt mistä aloittaa, niin lukee sen, kuin sen koko evankeliumi että saa sen hanskaa jotenkin se homma vai vasta vai palottelemalla, miten saa Ressu luet?
1: Mä mä kyllä yritän katsoa niitä kokonaisuuksia ja ehkä tietysti juuri se, että se on hyvä meidän muistaa, että että se se lukuihin ja jakeisiin pirstominen, jos nyt näin sanoo, niin, niin sehän on... Se ei ole se alkuperäinen tapa, eli että, että jos ajatellaan, että Paavalikin on kirjeissä kirjoittanut, niin ei se kirjoittanut sinne, että jae kaksi ja nyt tämä on toinen luku teille filippiläisille tai jotain tällaista. Että, että kyllä se kokonaisuus ja, ja varsinkin kirjeiden kohdalla on tietysti hyvä niin kuin, aina niin kuin yrittää hahmottaa vähän, että kun kirjehän on, kirjeet on sillain, niin hankalia tietenkin, että, että kun ne on vastauksia johonkin asiaan, mm-hmm. joka on niin Paavalille tai kenelle tahansa. Siellä nyt sitten Pietari ja niin kun lähetettiin, että siinä on niin aina joku pointti, joka on erilainen, kun evankeliumithän kuvaa kuitenkin Jeesuksen elämää. Toki niissäkin on se kysymys, että ne on kohdennettu tietyllä lailla, mutta että, että tämä on niin kun se, mutta että juuri tämä luku jakeisiin, että joskus on hyvä ottaa sitä kokonaisuutta, mutta että mitä sä Tuula ajattelet tästä?
2: se riippuu vähän siitä niin kun, tekstistä itsestään, että esimerkiksi just, niin lyhyemmät tekstit on mun mielestä itse asiassa aika kätevää lukea kokonaisuuksina, Paitsi sit, jos haluaa syventyä johonkin teemaan esimerkiksi, tota, niin silloin voi olla itse asiassa hirveän hyväkin lukea niin jakso tuosta ja sitten katsoa, että hei, että tätä teemaa muuten Paavali käsittelee myös toisessa kirjassa, niin luenpas nyt sit sieltäkin. Tai sitten käyttää siinä mukana jotain tutkimuskirjallisuutta tai, tai jotain sellaista, mikä avaa sit sitä teemaa käyttää vaikka just jotain semmoisia hakusana-juttuja, hakusana, niin että okei, okay, että tämä tää teema näkyy näissä ja näissä paikoissa, ja sitten käydään niitä sille, niin kuin ripotellen. Mutta se vaatii sitten sitä, että sulla on jo jonkinlainen, jonkinlainen yleiskuva. Mm-hmm. Ja esimerkiksi sellaisia evankeliumia kuin joku Johannes, joka on vähän pidempi ja jossa on aika paljon sisäistä toistoa, niin mä en kyllä jaksa lukea niin kuin yhdeltä istumalta. Mä tänään luin aika paljon Paavalia sen takia, että valmistelen siitä, siitä opetuspätkää, ja, ja niinku kolme tuntia oli ihan li- liikaa kerran. Minusta tuntuu, että et, et, niinku, ei, 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 ei meni, meni jo ihan tuota. Tuula, niin mä paljastan,
1: että mihinkä sä teet sitä opetuspätkää ihan, ihan tota, tarkoituksella, nyt siis tulee pieni mainospala, älkää menkö jääkaapille tämän aikana, mutta, <tulut> mutta, mutta tosta, sanan suvipäivät, jotka on online, eli sanan suvipäivät striimataan, niin siinä yhteydessä sitten me käydään läpi roomalaiskirjettä ja, ja sitä on siellä niinku sen, sen, sen tota viikonlopun ohjelmassa, mutta sen jälkeen tulee sitten koko se seuraava viikko tulee roomalaiskirjeestä opetusta, että tämä, tämä oli se, mihin Tuula on, on niinku, valmistautumassa tänään kolme tuntia Paavalin kanssa, se on ihan hyvä aja, ajaviete. myös se. Mites, Marko, mitä sä ajattelet, että paloja vai kokonaisuuksia vai miten?
3: Se vähän riippuu tilanteesta ja myös siitä, minkä tyyppinen ihminen itse on. Mä en, mä en tunne niitä sivistyssä, Nämä joku teistä ehkä tietää, että kun on se kaksi oppimistyyliä, toinen on se, joka ensin haluaa hahmotuksen kokonaisuudesta, sen jälkeen paneutuu yksityiskohtiin ja sitten on se päinvastainen. Ensin yksityiskohtia ja sitten niistä yhdistellään kokonaisuus. Mä oon tätä ensimmäistä, eli ensin kokonaisuus. Ja mun nuoruuden raamatulluku tapa onkin se, että vedetään vain alusta loppuun. Mä en, mä, mä en oikeastaan edes ymmärtänyt niitä ihmisiä, jotka niinku jatkuvasti märehti jotain suosikki ja Mä oon, että on? Eihän tässä nyt hahmoteta kokonaisuuksia ollenkaan. Ja toisaalta nyt mä oon kääntynyt siihen ääripään, että vaimon kanssa meillä on ilta raamatulluku rutiini Ja luetaan yksi väliotsikko. Ja me iloitaan, mitä lyhempi se on, koska silloin ni- niihin muutamaan jakeeseen keskittyy paljon enemmän. Että tavallaan se on vähän, Raamattu on niin kuin kartta, että niin, jos kysytään, että katsotko mieluummin koko maailman karttapalloa vai suunnistuskarttaa lähialueella, se riippuu, mitä olet tekemässä.
1: Marko, sulla on usein noita hirveän hyviä vertauksia, kun olen kuunnellut sun Raamattu-opetuksia, niin tiedän sen ja, ja tota, toi on hirveän hyvä vertaus, että, että koska itse asiassa Raamattua voi, voi niin kuin lukea hyvin, hyvinkin eri tavoin. Ja, ja tämä kysymys juuri jakeista ja, ja kokonaisuuksista ja miten niitä sitten lähestyy, niin, niin se on, on yksi asia. Ää, jotenkin nyt sitten sellainen kysymys, joka, joka tulee tästä vääjäämättä niin kuin esille, niin, niin tota, kun Raamattu on se, se iso karttapallo ja, ja näin, niin, niin mitä sinä, Hannu sanoisit niin kuin siihen, että, että mihin niin raamatun lukemisessa olisi hyvä keskittyä, en siis tarkoita nyt mihin kirjaan, mutta siis siellähän on tavattoman paljon asioita ja, ja jotenkin sellainen, että, että, että todellakin siellä on kaikkea mahdollista. Niin tyylilajeista alkaen hyvin erilaisia kirjoja. Mehän opetetaan, Rippikoulussa varmaan olemme kaikki opettaneet sitä, että Raamattu on kirjasto, jossa on 66 erilaista kirjaa, niin miten sä Hannu sanoisit, että mihin keskittyä?
4: Tuohon edelliseen tosiaan vielä liittyykin just se ajatus, että, että miksi, miksi luen Raamattua ja, ja mul tuli just mieleen se, että, että itse lukee, kun Marko kerroit, että te luette iltaisin, niin niin ainakin itsellä on myöskin vähän semmoisia eri kausia, että luenko niin hartaudeksi, siis luenko, luenko tämmöiseksi, niin kuin, siinä tulee esimerkiksi nämä psalmit mieleen, että, että jotkut tekevät sillä tavalla, että mä muistan, paras on se, että kun, kun sananlaskuissa on muistaakseni 31 kirja jaettä, että lukua, että joku jakaa sitten kuukauden päiville aina yhden luvun. Ja, ja mä rehtiin sitä, että luenko sitä niin kuin omaksi hengelliseksi ylösrakennukseksi. Toinen tapa on tietysti sitten se, että mikä lähtee myös evankeliumeista, että, että raamattua voi lukea myöskin niin kuin hankkijakseen informaatiota ja tietoa kristillisestä uskosta, siitä mitä kristillinen usko ylipäätänsä on. Ja tämä on just semmoinen... Minä olen elämäni aikana törmännyt lukemattomat kerrat tämmöiseen kunnolliseen suomalaiseen korppifilosofiin, joka aina sanoi, että no se on semmoinen kirja, se on niitä vanhoja itämaisia satuja ja, 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 ja se, semmosia, se on yhden heimon jotakin semmoisia iltanuotioilla koottuja tarinoita ja, ja, ja huuhaata. Ja, ja raamattua lukemalla, niin kuin, niin kuin Tuula sanoit, niin itse asiassa yhtäkkiä alkaa tajuta, että hei, täällähän puhutaan ihan asiaa, että tämä, tämä ei olekaan pelkkä joku tämmöinen hartauskirja, vaan sieltä alkaa löytää jotakin semmoista, joka alkaa vahvistaa koko omaa maailmankuvaa. Ja, ja se on toinen tapa jotenkin lähteä. On vähän kysymys siitä, että mitkä ovat minun kysymykseni tällä hetkellä. Mitkä on ne asiat, joihin mä haluaisin löytää jotakin vastausta? On totta myöskin se, että, että joskus raamattua luetaan ihan just tällä tämmöisellä sormisysteemillä, että katsotaan sieltä joku, että puhuisiko tämä, tämän päivän tunnussana minulle jonkun tämmöisen. Sekin voi toimia, mutta täytyy myöskin jotenkin aina ymmärtää se, että just tämä raamattu kokonaisuus, että raamattu ei ole ikään kuin arpa, Kirja, kun Jumalan pyhähenki voi puhua senkin kautta, mutta merkittävää on jotenkin hahmottaa se kirja valtavana kokonaisuutena ja, ja yrittää sitä kautta saada niin kuin kiinni Jumalan maailmasta ja hänen suunnitelmistaan meitä ihmisiä kohta.
0: Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
2: Mä itse aikanaan aika nopeasti sain hypätä sitten, niin kun siitä, siitä tota, vähän niin kuin kriittiseen ja tieteelliseen raamatun tutkimuksen maailmaan. Et kun mä olin 16-17-vuotiaana aloittanut, aloittanut koko raamatun kanssa, niin sitten mä aloitin sitten 18-vuotiaana teologian opinnot ja, ja tota, heti siellä niin kurssilla ja alkukieliin ja muuta tutustumisen. Ja se oli ainakin alkupuoleen myös ne... Niin kun, älyllisesti haastavaa ja kauhean kiinnostavaa. Ei välttämättä aina niin kauhean hengellistäkään, eikä se mun, aina, mun mielestä aina tarvitsekaan olla, koska se on ihan oikeasti vaan tosi kiinnostavaa. Ja, ja, ja jotenkin mulla on nyt sellainen, itselläni semmoinen kokemus, että raamattua saa lukea myös niin kuin haastain ja niin kuin kyseenalaistain. Joskus on varmasti tärkeää lukea rukoilleen ja sille avoimin mielin, mm. mutta sitten jotenkin mä ajattelen, että sitä saa sen kanssa saa myös painia. Ja, ja jos sallitte, on oon pikkuisen provosoinkin, että mun mielestä sitä voi lukea välillä vähän niin kuin myöskin. Et sillä lailla niin kuin olla vähän niin kuin tarkka ja skarppia ja sanoa, että hei, nämä kohdat ei nyt oikein mene yksi kauhean hyvin keskenään, mikä tässä on. Mm. Et pitää jotenkin pystyä luottamaan siihen, että... että tota, et siinä siinä se on niin syli, että kyllä se pystyy pitämään mua, mua vastaan pintansa.
3: Se on hirvittävän tärkeä näkökulma. Siis, mä itse olen ollut aikaisemmin hyvin kova kimpoilemaan siitä, jos joku sanoo jotain kriittistä raamattua kohtaan. Tietysti jossain vaiheessa on se raja, että niin kun hmm. usko raamattuun Jumalan sanaan, niin se, se on jo lytätty jo aikaa sitten äh, pois, mutta siis jos raamattu ei kestä meidän kysymyksiä, niin kumpi silloin kannattelee kumpaa? Jos kristitty kannattelee raamattua, niin mikä, se, mikä sen arvo silloin on? Mm. Mutta että yhtä lailla se kestää tutkimisen. Mutta minulle itselleni myös hirvittävän tärkeä asia on ollut se, että koska me kristittyinä ollaan erilaisia, ja minä en ole ollut koskaan oikein rukouksen ihminen. Mä olen hirveän huono käytännön kristitty. Mä olen sellainen pään kristitty, ja minulle raamattu on ollut aina ylivoimaisesti tärkein jumalan kohtaamisen paikka. Se, sen vuoksi se raamattu, sen, sen ymmärtäminen kokonaisuutena, sen vaikeiden kohtien niin tota, puiminen ja ymmärtäminen, se on ollut minulle hirveän tärkeää sen takia, että se kertoo mulle ennen kaikkea Jumalasta. Ja jotenkin Jesajan Kirjan 44. luku. Se on todella humoristinen. Sitä kannattaa lukea. Siinä kerrotaan epäjumalan palvelijasta, joka jaa, menee metsään jaa. ja hakkaa puun, jaa. ja toisella puolella jaa. lämmittelee ja tekee ruokaa, ja toisesta puolesta veistää Jumalan kuvaa ja kumartaa jaa. sitä, että puu että se pitäisi kumartaa. Ja tietyllä tapaa mielestä, me sorrutaan usein hyvin samantyyppiseen ajatteluun, kun me, jos me sanotaan, että minä uskon kyllä Jumalaan, mutta en niin kuin raamattu opettaa, vaan omalla tavalla, niin mehän veistän sen Jumalan mielikuvissa ja, ja vaikka raamatussa on rosoisuutta, niin minun mielestä on paljon loogisempaa, että tuhannen vuoden aikana kirjoitettu kirja kertoo Jumalasta enemmän kuin minun mielikuvat omista kokemuksistani. Ja sen, sen vuoksi se on mulle ollut hirvittävän tärkeä kirja aina.
4: Tähän haluaisin vielä yhden näkökulman tuolla ja se on siis se, että, että me tässä tietysti nyt puhumme siitä minä ja raamattu, mutta, mutta tietysti se, että, että raamattua voi oppia ymmärtämään nimenomaan sitä kautta, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat perehtyneet siihen kirjaan ja joilla on taito jakaa se ja jotenkin sehän on tavattoman rikas se tausta, mistä se nousee, että se ei lähtisi vaan siitä, että niin kuin palaan vaan joskus näihin, näihin havukkaaho ihmisiin jotka, jotka väittävät tietävänsä Raamatusta kaiken, vaikka ei ehkä sitä edes lukeneet, mutta minä tiedän sen kirjan. Ja sen tähden kristillinen yhteisö on aina niin kuin myöskin opettanut sitä kirjaa ja se on musta tavattoman tärkeää, että, että mä, se jää vaan siihen, että minä ja Raamattu, vaan että jos mä jostakin saan hyvää viisasta ymmärrystä, niin siitä riittää, niin kuin sanoi, koko elämän ajaksi tavallaan se kirja riittää kyllä jakamaan viisautta.
2: Ja itse asiassa tärkeää onkin jotenkin myös yhdessä lukeminen, koska usein sitten kun siellä, sit kun siellä tulee niin vähän, että, että mitä tämä musta herättää, niin niiden pohtiminen jonkun kanssa yhdessä, niin usein niin paljon rikastaa sitä kokemusta. No, no. Raamattohan kertoo paitsi Jumalasta, niin se kertoo paljon ihmisestä.
5: Mm-hmm.
2: Ja mua ainakin monesti tota, kun syventyy vähän sit siihen, että mihin tilanteeseen joku niin kirja tai kirje on alun perin tullut. Mikä on se tilanne, missä se on alun perin syntynyt niin historiassa, niin se aika usein myös avaa niitä merkityksiä, että ahaa, sen takia nämä sukuluettelot on täällä, että se sukuyhteisö on ollut niin mielettömän tärkeä. Että se on ollut jotenkin siis siinä kulttuurissa se niin ihmisen niin ydin on ollut siinä niin yhteisössä kuuluminen, siihen kuuluminen ja sitten se, että et on kuuluttu myöskin yhteisönä Jumalalle. Et kun se kulttuur ei ole ollut tämmöinen niin yksilökeskeinen.
4: Niin.
2: et sitten ymmärtää, että oh, sen takia että niin se on joku
1: juttu. Mä sen verran otan täältä, mä, teille jotka katsotte lähetystä, niin, niin tota, välillä kun mä käännyn täällä aina poispäin, niin se on se, että me seuraan myöskin niin kuin tätä, tätä meidän Facebook-seinää tässä ja, ja tota, mitä kysymyksiä tänne tulee ja mitä te kommentoitte. Niina, kiitos tästä kommentista, jossa sanotte, että aika jännä, minä jäin ihan koukkuun Paavalin kirjeisiin riparin jälkeen. Ja ensimmäiset raamatut ovat niin alleviivattu, että alleviivaamattomia kohtia on selvästi vähemmän. Tuntui, että niistä sai helpommin nuorena otteen kuin evankeliumeista. Eli tässä me ollaan erilaisia, eli Paavallien kirjeisiin voi jäädä koukkuun ja, ja, ja ne voi olla juuri semmoisia merkityksellisiä. Ja, ja sitten toisaalta tuo alleviivaamisen merkitys, me saadaan olla erilaisia raamatun äärellä ja... ja ja se, se on niin tärkeää. Sitten joku kertoo täällä, Tuula sä kerrot, että, että toinen Tuula nimittäin kertoo, että, että, että päivän tunnussana on se, se apuväline, minkä kanssa, minkä kanssa ru, niin lukee. Kati kertoo sitä, että on hyvä kuunnella raamattua, eli ääniraamattu no. voi olla niin sellainen, sellainen esimerkiksi no. vaikka lenkillä tai, tai mitä nyt sitten onkin, mutta siis, mä ajattelen että myös se, että me ei vain lueta, vaan me myös kuullaan. Eli, eli tämä nykytekniikka tarjoaa meille monenlaisia apuja. Sitten on Pirkko kysyy semmoista asiaa, että et mitä me ajatellaan siitä, että et, et kun raamatusta on niinku eri käännöksiä. Siis nythän meillä on, on uusimpana niinku uuden testamentin puolella tätä UT2020, jossa on taas yritet, yritetty niinku löytää enemmän tähän aikaan liittyviä ja sitten me tiedämme, että on ihmisiä, jotka lukee sitä 1938 käännöstä ja, ja vähän sitten meillä on niin kuin sitäkin, että no mikä on se oikein käännös. Ja sitten kun me mennään vielä siihen, että meillä on eri kielisiä käännöksiä ja, ja niitäkin voi lukea niin kuin rinnakkain ja, ja näin, niin mitä te ajattelette niin kuin siitä, että raamatun lukemista rikastaa tällä tavalla näillä käännöksillä? Mitä sä Markku ajattelet?
3: No, käännösten äärellä niin naurattaa aina se, että niin hyvä nyrkkisääntö on ollut, että viimeisen 2000 vuoden aikana niin uusin käännös on aina se, joka on saatanasta. Että sen, sen kun muistaa, niin silloin men, tietää, että miten asia menee. Eli se rakas, itselle tärkeät sanamuodot, niin ne on aina se oikea Jumalan sana. Ja, ja, ja äh, äh, käännösten suhteen on välillä semmoista todella kiivasta keskustelua. Muistan joskus nähneeni Facebookin keskustelupalstoilla, kun nuoret ihmiset keskusteli siitä, että mitä käännöstä he lukevat. Ja, ja, ja joku sanoi, että minä luen tätä ja tätä englanninkielistä käännöstä, koska se on kaikkein tarkin. Minun tekisi mieli esittää kysymys, että jos sinä kerran osaat alkukielen niin hyvin, että pystyt arvioimaan, mikä Ammattilaisten käännös on tavoittanut parhaiten sen sanovan, niin miksi sinä luet käännöstä? Lue sitten sitä alkukieltä. Joka ainoa käännös on käännös. Ja esimerkiksi kolme ja nykyinen raamattu, eli vanha ja nykyinen raamatun käännös kummatkin palvelevat, niin tota, tarkoitustaan kolmekas kääntää kirjaimellisemmin tietyn sanan tietyllä sanalla. Ja 92 kääntää se voi sanoa, että tietyn lauseen tietyllä lauseella. Se selittää tarkemmin. Eli jos haluat lukea, etsiä, että mitä sanoja on käytetty ja sellaista tietynlaista syvyyttä ja yhtymäkohtia, niin vanha käännös toimii siinä paremmin. Toki alkukieli vielä paremmin. Ja uusi käännös on taas ymmärrettävämpää. Se on, siinä mielessä minä itsekin olin aikaisemmin hyvin mustavalkoisin, että täytyy olla mahdollisimman kirjaimellinen käännös, mutta myöskin hyvä kysymys on se, että olisi, jos käännös on kovin kirjaimellinen, mutta kukaan ei ymmärrä sitä, niin onko siitäkään mitään hyötyä? Että minä ajattelen, että ei ole huono asia lukea eri käännöksiä, mutta lukee nyt ensin se yksi käännös ensin valmiiksi ja sitten seuraavaa.
1: Mm-hmm. haluttu kommentoida? Katselin, että sulla saattaisi olla joku kommentti siellä.
2: Tota, minä kanssa... Olen kasvanut sen 9.2. käännöksen kanssa siis siitä lähtien minusta raamattua aloin lukemaan, niin se on mulle tavallaan se tutuin. Sitä 2020 mä vähän luin, ja minusta se oli itse asiassa aika kivalla tavalla vähän raikas ja jotenkin semmoinen yleiskielisempi. Koska minun mielestä oikeastaan niin kuin, mitä helpompi, niin sen parempi, jos nyt vähän kärkistää, koska, koska jos mitään ymmärrettävämpää se on, niin, niin sitä, sitä useammat voivat siihen tarttua ja saada siitä rakennusta. Ja tota, sitten jos mä haluan tosi tarkkaan olla, niin sitten tietysti rupea kattomaan niitä alkukieliä. Ja tota, joskus käy niin, että kun joku sanoo, että onpas jännä kohta, niin sitten mulle tulee heti semmoinen, että ahaa, onpas jännä, niin sitten täytyy mennä ja katsoa, että mikä tämä on ja, ja ottaa selvää. Mä itse en hirveästi käytä, mulla on monta käännöstä, mutta mä käytän lähinnä sitä kakkosta ja sitten jos tota, mä haluan tarkemmin katsoa, niin sitten mä katson alkukieltä. Joskus ihan siis niin kiinnostuksesta saatan katsoa, että no, miten tämä olisi asissa. Mutta tota, tai tai sit, nyt sitä ihan uusin tästä 2020 Mut harvemmin mä itse on tullut lukeneeksi niinku muun kielisiä raamatun käännöksiä. Et mä jotenkin ajattelen, että jos mä lähden muille kielille, niin samantien mä sitten yritän, yritän tahkota sen alkukielen kanssa. Mutta silloin kun se ei tietenkään ole kaikille mahdollista, niin silloin hyvin voi avata vähän uusia näkökulmia lukea. Vaikka nyt sitten niinku englannin, saksan ja ruotsin kielisiä käännöksiä.
1: To,
5: to,
4: Tuolla, Hanno,
1: tuolla, mä, su- suhtaisi, tota, niin, no, niin paljon vanhoja, että sä muistat varmaan sen semmoisen mullistavan asian kuin elävä uutinen, kyllä, jonka kanssa se aikanaan kustasi ja, ja joka joo, oli niinku sellainen ikään kuin vapaa, vapaa ja niinku helposti ymmärrettävä joo, käännös, mutta sinulla oli kommentti, mä keskeytin anteeksi.
4: Niin, ei, no, se liittyy itse asiassa juuri tähän, muistan vaan, että, että englanninkielisessä maailmassa, jossa on siis lukemattoon määrä näitä, niin, niin siellä taitaa olla vieläkin niitä ihmisiä, joille, Ainoa oikea on tämä King James, joka on muistaakseni 1640-luvulta. Ja, ja kieli, englannin kieli on jo totaalisesti toinen, mutta jotkut sitä mieltä, että Herra puhuu vain sen King James-käännöksen kautta. Mutta tähän käännöshomaan, niin, niin sen verran nyt viime vuosikymmeninä on tullut niin rajuja muutoksia tämän kääntämisen suhteen, että tässä halusin korostaa sitä, että jos luet raamattua, niin niin semmoiset käännökset, jotka kuitenkin on, miten mä sanoisin, vakavassa mielessä tehtyjä, ja, ja jotenkin josta löytyy ikään kuin se semmoinen yhteisöllisyys tai, tai sitoutuminen siihen kristilliseen taustaan yhteisöön. Mä otan esimerkiksi, esimerkiksi tämä oli yksi esimerkki, tämä elävä uutinen, mutta sitä ennen vielä oli muun muassa esimerkiksi, Pentti Saarikoski käänsi Matteuksen evankeliumia, hän oli loistava kieli-ihminen, mutta että, että hänellä oli jonkunnäköinen lievä vähän tendenssi siinä. Ja se, se oli sitä pidettiin vähän niin kuin pienenä kuriositeettina, että tämän tyyppisiä, jos tulee, niin, niin niiden kanssa aina saa ehkä enemmän olla vähän niin kuin kyselemässä kuin se, että on olemassa tämmöinen, esimerkiksi kun puhumme raamatun kääntämisestä eri kielille, niin siellä taustalla on usein, monet lähetysjärjestöt ja ja vahva sitoutuminen johonkin perinteiseen kristilliseen uskoon ja sen tähden voimme tietää, että niiden käännösperiaatteet pyrkivät olemaan uskollisia sille sille taustalle. Se mikä tänä päivänä saa olla ehkä vähän hereillä on se, että nyt kun on kaikki alkukielet ja kaikki löytyvät netistä, niin on ilmenevässä pieniä piirteitä siitä, että jotkut saattavat esimerkiksi jotkut pienet ryhmät ruveta kääntämään raamattuja vahvemmin vielä oman näkemyksensä mukaisesti korostamalla jotakin, mutta Suomessa onneksi meillä, meidän kielialue on niin pieni, että meillä ei ole varaa, kuin semmoisilla käännöstyöryhmillä, jotka, jotka lähtevät niin kuin hyvin vakavalla pohjalla sitä tekemään, että sen tähden mä sanoin, että Suomessa voi luottaa näihin, näihin raamatun Sitten on tietysti kokonaan eri kysymys, on esimerkiksi tämä Jehovantodistajien, joku saattaa katsojistakin ajatella, että mikä, mikä suhde siihen, se on tehty hyvin tarkoitushakuisesti, tämä uuden maailman käännös, ja, ja, ja sen suhteen itse olisin kyllä hyvin kriittinen ja varovainen.
3: Vielä halu... Saisinko vielä lisätä, tuli ajatuksia teidän hienojen puheenvuorojen aikana, Mä, että olen sitä mieltä, että sen raamatun lukemisen rikastuttaminen on hyvä juttu, Ö, mutta rikastuttamista tapahtuu vasta sitten, kun on ensin juurtunut johonkin. Ja mä ajattelen, että ei ole huono asia, että oppii raamatun sanamuotoja sillä tavoin, miten ympärilläkin suuri joukko sitä käyttää, niin ettei raamatulla ole se tunnu aina vieraalta. Esimerkiksi viralliset käännökset on tässä mielessä erittäin hyvä juttu. Ja toinen asia on myös se, että me opitaan asioita helposti, jos se toistuu uudelleen samalla sanamuodolla, ja raamatun jakeiden muistaminen ulkoa ei ole huono asia. Se on, totta.
1: Se on ihan totta, ja, ja mä ajattelen, että se voi, se voi niin kuin monessakin kohdassa kyllä olla siunaamassa, että siinä mielessä se, se ulkoa opetteleminen ei ikään kuin pakkona tai taivaaseen pääsy edellytyksenä, että meitä tentattaisiin siellä Raamatun kohdista, mutta sellaisena, että, että se rohkaisee meitä. Nyt tuota, mä otan täältä, täältä tota, vähän kysymyksiä ja kommentteja, ja me on saatu etukäteen semmoinen kysymys jo, jo ihan sähköpostiin. Kiitos, ää, kiitos Riina sinulle siitä kysymyksestä, se oli monipuolinen, ja, ja Riina kysyi täm, tätä kysymystä, että, että miten voisin taas alkaa säännöllisesti lukea raamattua, Meillä monella on varmaan tämä kysymys mielessä, että kun, kun niin kuin alkaa, sitten se jostakin syystä jää, ja niin kuin mitä apukeinoja te, te ajattelet, että miten se säännöllisyys, ja säännöllisyys ei välttämättä nyt ole niin kuin juuri se, että joka aamu, vaan että et, hmm. et siinä kuitenkin hmm. löytyy se rytmi. Mitä ajattelette, mitä, mitä vinkkejä voisitte antaa?
4: Mun lisäkysymys on se, että, että te tai joku katsoista, onko kukaan keksinyt tähän uuteen korona-aikaan, kun me ollaan tämmöisellä yhteydellä, niin että jotkut lukisivat raamattua tällä tavalla näköyhteyksien päässä. Raam, tämän, tämän tyyppinen raamattupiiri. Kaverin no kanssa sä... lähtee lukemaan näin päivittäin ja vaihdetaan kuulumiseksi ja sitten luetaan yhdessä jotenkin raamattua. Voisiko näin toimia?
1: No nyt, nyt tota noin, toi oli aika johdatteleva kysymys, että on Markolle pakko antaa puheenvuoro tässä.
3: No niin. <laughs> Meidän
1: nettipiirin.
3: Tervetuloa sana sanasta Raamattupiiriin. Korona-aika synnytti minun Raamattuopetuskokonaisuuteen yhden uuden palikan. eli kerran viikossa kokoontuu äh, tällä tavoin nettialustalla Raamattupiiri, jossa on hyvin tavallisen Raamattupiirin elementit. Ilta yleensä kuluu, kuluu sillä että ensin katotaan ketä on paikalle saapunut, sen jälkeen niin tota, alkurukouksen jälkeen luen Raamatun tekstin ja annan mahdollisuuden esittää kysymyksiä joita sen pohjalta, jos haluaa jotain selvennystä, mutta sen jälkeen mä alustan tietystä näkökulmasta, kun tekstit on niin kovin rikkaita, että keskustelu keskittyisi tiettyyn näkökulmaan ja sitten me esittämään kysymysten perusteella keskustellaan. Ja ja ilokseni voin todeta, että se on kansainvälinen raamattupiiri. Eli täysin operoimme suomen kielellä, mutta pari kertaa on Yhdysvalloista asti ollut suomenkielisiä osallistujia, niin nythän minä tietysti härskisti mainostan sitä kansainvälisenä raamattupiirinä. Ja se on on ollut, olen ihan ihmetellyt, että miten se tuntuu oikeasti yhteydeltä. Mutta korona-aika on saanut sen tuntumaan tällaiselta, että jo Naaman näkeminen ruudulla ja tietoisuus siitä, että olemme siinä yhtä aikaa, niin saa yhteyden kokemuksen. Se on ollut ollut todella inspiroivaa. Mutta varsinaiseen kysymykseen, että miten saisi rutiineja, niin varmaan se joutuisi miettimään, että mitä rutiineja itsellä muutenkin on ja mikä on luonnollista. Minä olen sen tyyppinen ihminen, että minä tarvitsen pikkusen jonkinnäköisen selkeät raamit ja Minun säännöllisin raamatun lukemiseni oli silloin teini vuosina, se oli hyvin hyvin pakoonomainenkin suorastaan, että aamuin illoin yksi luku, eikä varmasti sovi kaikille, mutta se sopii minulle.
2: Mä itse asiassa kaivannut vähän sitä samaa, Minusta tuntuu, että mä vähän semmonen lukija, niinku niinku välillä tulee tämmöisiä kolmen tunnin pyrähdyksiä, ja sit mä silleen, että nyt en pysty kyllä vähän aikaa. Että tota, et semmoiset niinku yhteiset tapaamiset, joissa on, on pätkä raamatun lukua, niin ne pitää sit sitä semmoset, niinku, tiettyä säännöllisyyttä yllä. Mutta mulla niissä aika usein tulee sitten joku semmoinen, että et okei, mulla on joku juttu, mitä, mitä varten mä käyn jotain tiettyjä juttuja läpi. Ja sitten mä käyn niissä silleen niin urakalla. Mutta se ei sitten taas rakenna tota rutiinia. Et mä ehkä tarttisin just semmoista niinku, jotain kaveria siihen. Vaikka sitten vaan niin, että hei, että laitetaan WhatsApp-viesti, että hei, että luetaan, luetaan nyt vaikka toi... Mikä? Judithin kirja? No okei, okay, se, se on apografia. Luotaan joku, joku tietty ju- kirja ja laitetaan, että niinku, et, hei, että aloitetaan, aloitetaan vaikka nyt, nyt tällä viikolla. Ja sitten laitetaan vaikka whatsapp että hei, et mä, luen tän, mä luen aamulla ja mä menen luvussa kuusi.
5: Mm-hmm.
2: Et, silleen, et, kun siinä olisi joku sellainen pieni, pieni tämmönen, niin kuin sosiaalinen paine, niin sitten mä varmaan saisin sen säännöllisyyden pidettyä. Taikka sitten, että tietäisin, että mulla on kaverin kanssa yhteinen hetki joko tälleen, niin verkon välityksellä tai sitten niin, että tiedetään, että luetaan samaan aikaan ja sitten vaikka käydään kävelyllä illalla ja sitten jos jaetaan siitä, niin jaetaan ja jos ei, niin ei.
4: Sitten on, sitten on nämä perinteiset, se on tosiaan, niin kuin Marko sanoit, niin mä muistan aina Vanha Sarna ja Urho Muromaana opettiin, että pitää rautaisella kädellä kiinni aamuvartiosta, se oli semmoinen se sodan ajan sukupolven niin kuin, että vartiohommiin lähetään, niin kaikki niin, teillä Täällä on tänään jo tullut esille ihan lyhimmillään päivän tunnussana Lue jae uutta testamenttia ja vanhaa testamenttia. Joillekin on, on, on semmoinen käytäntö, että sen sanalehti tarjoisi siihen esimerkiksi hyvään avun, että on esimerkiksi seuraavan sunnuntain tekstit. On, on vanhan testamentin teksti, epistolateksti ja evankeliumiteksti. Ja lukee sen tavalla etukäteen ja, ja sitten kuuntelee, että no nyt Aika paljon kuuntelee, kun nekin jomalapalveluksia ehkä ole, mutta, mutta siis tämmöisiä tiettyjä niin kuin helpottavia asioita, e, rutiineja voi löytyä, jotka, jotka auttaa, jos, jos tuntuu, että en jaksa lähteä niin pitkiä lukuja tai muita tämmöisiä lukea. Ja sitten on tuo Tuolan rykäsyperiaate, että luenpa tuosta yhden kirjan, niin, niin otan semmoisen ajan, niin,
1: niin
5: se on tietysti yksi mahdollisuus.
1: Tota, Marja-Liisa kirjoittaa täällä vähän nyt tuohon, mitä tuulla sanoit, niin minusta hirveän hyvän, hyvän vinkin rakentava tapa on ystävän kanssa lukea joku kohta raamatusta ja sitten keskustella ja vaihtaa mielipiteitä siitä. Eli, eli tota, eikö tällainen minimaalinen raamattupiiri olisi mahdollista pitää myös puhelimessa? No totta, se on, se on, se on tota, varmasti oikein hyvä ja, ja on se sitten vaikka tämmöinen nettiyhteys, jos se on mahdollinen. Mutta se, että, että puhelimessa ja vaikka ryypätään kahvia siinä samalla ja, ja rupatellaan, niin, niin se olisi yksi mahdollisuus. Ja, ja jotenkin ajattelen, että siinä tämä ystävän tuki, tämä matkakumppanin tuki, sen takia Jeesus varmaan niitä opetuslapsiakin kutsui niin kuin ison ryhmän, että, että tota siellä nämä kaverit tuki, tuki matkalla toisiansa. Ja, ja tota, jotenkin se, että, että tota, mä jäin niin kuin miettimään Marko vielä tota sun pakonomaisuutta. Että, että aika paljonhan me varmaan kannetaan myöskin niin kuin huonoa omaa tuntoa siitä, että me emme niin kuin lue riittävästi. Mitä sitten tähän sanoisitte?
2: Mikä riittää? Ja ketä varten sitä luetaan? Mm. Mm.
3: Mm-hmm. Sekin seki on edelleenkin. Minä olisin vielä 10-15 vuotta sitten niin innolla sanonut, että niin se, joka rukoilee, mutta ei lue raamattoa niin sen B-luokan kristitty. Mutta pikkuhiljaa on alkanut tajuta, miten tyhmästi on jotenkin ajatellut sen, että kaikki eivät ole samalla tavalla raamatulukijoita. Tämäkin on matka matkakumppanuutta joskus taittanut ihmisen kanssa, joka olisi voinut viettää tuntikausia rukouksessa, mutta raamatussa rivit hyppii silmillä eikä pysty keskittymään. Niin onko minä jotenkin parempi kriistitty, että mulla ei ole mikään ongelma lukea raamattua ja tutkia, mutta ei paljon mene sormet ristiin rukouksen merkiksi. Niin hmm. Mulle tuli tässä mieleen, että niin äh, mä niin raamattuseurana voitaisiin tehdä ihan kohtalaisen iso palvelus tässä asiassa, koska me jokainen, me luetaan päivittäin ihan järjettömät määrät puhelinta, mutta ei se raamattu tartu, mutta entä jos me ruvetaan, jokainen joka on liittynyt rinkiin, niin sille lähetetään vähintään kymmenen jakeen mittainen raamatun teksti joka päivä puhelimeen, niin kyllä se sen lukee.
5: Aivan.
1: Mm, toi, toi, tuota, puhelin, puhelin on muuten siinä mielessä näppärä, niin että, että tänä päivänä, että kun sinne saa sen raamatun, eli, mm, eli niin kuin, niin, että... Se on myös y- yksi tapa niin kuin lukea sitä ja, ja ottaa se ja, ja käyttöön. Bibliaseurahan on siinä, siinä niin kuin tehnyt hyvää työtä myöskin. Raamatulukijaliit on se, se hetkinen lukuopas, johon täältä myöskin viestitettiin. Ja, ja näin. Mut Marko, nyt muista tämän lähetyksen jälkeen. Kommenttikentässä Niina kysyy sulta, että et missä pä- miten pääsee mukaan siihen sun nettiraamattupiiriin. niin. Muista kirjoittaa ohjeet sinne kommenttikenttään, ja te, jotka katsotte, niin lukekaa ne sieltä, ne ohjeet. Sä voit tietysti nyt myöskin. Markun, sanoo,
3: sä... sanon, sanon ihan pikaa ohjeen, www.nettipappi.net. Ja jos. Nettipappi.net. Ei, ei muita lyhenteitä perässä, koska nettipappi löytyy netistä. Nettipappi.net. Mutta niin, jos haluat itse ottaa jonkun raamatun projektin, niin tota, värvää itsellesi joku kaveri, joka lähettää sinulle sinun haluamasi kelloaikaa WhatsApp-viestillä aina seuraavan lukuun pätkä, niin siinä olisi varmaan yksinkertaisin tapa saada rutiin.
2: Ja sitten tota, näitä on näitä puhelinäppejä. Tota, esimerkiksi Dominilifillä mun mielestä oli se, on sellainen kanssa, että siinä on just joku päivän sana. Että kun se Joo. tavallaan se lähtee puhelimessa jonkun kerran, niin sitten tulee ainakin se luettua.
3: Mm-hmm. Si- se, se niin se se jos haluaa sen rutiinin johonkin vaikka tiettyyn, että minäpä haluaisin nyt lähteä siihen Luukas apostolien teot-juttuun, niin se Joo. ei välttämättä ole niissä äpeissä Minä juuri se. mukana, niin sitten voi niinku tehdä tämmöisen ystävyys- ja avuantosopimuksen jonkun kanssa. Niin.
2: Joo. Ja.
1: Kauheen hyviä käytännön vinkkejä te olette antaneet. Ja, ja minä antaisin myöskin yhden nimittäin niin kaikille teille, jotka seuraatte nyt tätä Facebook-seinän lähetystä ja olette sen löytäneet, niin, niin toivottavasti olette löytäneet myös sen, että me myös julkaistaan joka aamu pieni raamatun selityspätkä. Nimittäin lähellä tänään kirja on, on aamun, ilmestyy muistin mukaan noin kello seitsemän maissa S- sana. Siellä on aina, aina raamatun kohta ja sitten siitä on lyhyt, lyhyt selitys ja meidän talon työntekijät on niitä ollut kirjoittamassa ja, ja sieltä löytyy kyllä ihan myöskin semmoiseen säännölliseen, myös sen tyyppiseen. Mutta niin kuin sanoi, että fiksusti, niin, niin tavallaan jos haluaa jotakin tiettyä kirjaa lähteä lukemaan, niin, niin tota, silloin, silloin niin kuin lähteä juuri tällä lailla, niin kuin otin esimerkkin mitä voi tehdä, niin, niin se olisi ihan, ihan näppärä. Näppärä, ja se toinen toisemme tsemppaaminen. Tota, niin, näitä erilaisia tapoja, mä haen tässä nyt näitä kysymyksiä, mitä meillä on tullut, niin, niin tota, vielä näihin erilaisiin niin raamatun lukemisen tapoihin, niin me puhuttiin nyt kokonaisuuksista, me puhuttiin niin siitä, että, 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 että niin toisaalta voi niin mutustella sitä, sitä lyhyttä pätkää tai sitten sitä yhtä jaetta, me tiedetään, niin kuin, että se on se on niin kuin yksi tapa, että, 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 että niin kuin päivän mittaan ottaa yhden jakeen ja, ja jotenkin ikään kuin mutustelee, pureskelee sitä. Mutta sitten mä ottaisin esille myöskin sellaisen tavan, joka, joka nyt on itse asiassa korona-aikana myöskin niin nostanut suosiotansa. Se on ollut suosittu toki aikaisemminkin, mutta nyt se tapa... Tutkija niin on, on tavallaan siihen raamatun tekstiin eläytyminen. Eli, eli se, että me lähdemme niin jotenkin tekemään matkaa siitä, että minkämoisia ajatuksia ja oloja niillä ihmisillä on. Eli silloin puhutaan bibliodraamasta. Ja, ja tota, meillähän Lahtisen Mika-bibliodraama-ohjaaja, joka on meillä työssä, niin on vetänyt näitä bibliodraama raamatturyhmiä ja, ja tota, ne ovat olleet tänä keväänä hyvin suosittuja ja kun Markus sanoi että sun nettiraamattupiireistä että, että että niin sulla on ollut kansainvälisiä, niin mikä tässä joku aika sitten kertoi, että, että oli aika jännä heidän kokoontumisensa, kun siinä on, siinä on tota viiden kerran ryhmiä, kun ne nyt on ollut niin, että, että siellä on, ja vähän, ne on ollut vähän eri pituisia. Ja, ja tota, siellä, siellä tota, sanoit, että kun he lukivat raamattua siellä ja eläytyivät johonkin tarinaan, siellä on aina joku, joku tarina, mitä, mitä lähdetään katsomaan, niin yksi osallistuja oli Jerusalemista. Eli juuri niiltä samoilta paikoilta, mitä, mitä, mihin he eläytyivät siinä ja, ja mitä he työstivät ja, ja mitä he etsivät. Ja, ja se on ehkä sellainen tapa, mä ajattelen, että sinulle, joka oot niin lukenut paljon raamattua, niin voisi olla mm. ehkä joskus ihan hyvä, kun, niin lukea, kun luetaan sitä paljon niin niin järjellä ja, ja semmoisella tavalla, niin, niin ehkä sitten tämmöinen eläytyminen voiskin tuoda siihen, siihen tota, Vähän uudenlaista näkökulmaa. Onko teillä kokemusta siitä, että olisitte olleet mukana tämmöisessä eläytyvässä raamattutyöskentelyssä? Tuula,
2: mitä sä sanoisit siitä? Mä, ollut, ja mä, mä kyllä tykkäsin, siis musta se avasi niin kuin, uudenlaisia näkökulmia. Mä en ole ollut mikään ohjaamassa ryhmässä, mutta tota, on ollut siis muuten. Ja, tota, siinä kyllä jotenkin, niin kuin, se kosketus on sit jotenkin henkilökohtaisempi. Silloin... Tota, Jotenkin sitä eläytyy ja silloin jotenkin niin on enemmän ehkä niin kokonaisena persoonana siinä mukana, kun ei tavallaan niin kuin mennä vaan sen niin älyn ja päättelyn kanssa liikkeelle. Ja silloin se ehkä niin kuin, puhuttelee vähän toisilla tasoilla myöskin ja niistä saa niin uudenlaisia, niin kyllä, uudenlaisia oivalluksia. Voin suositella siis tosi lämpimästi.
1: Hannu, sinä olet paljon opettanut vanhan testamentin henkilöistä. Ja, ja tota, mä ottaisin oikeastaan tästä niin kuin liukumaan siihen, että, että nyt ei, ei lähdetä puhumaan vanhasta testamentista, koska silloin on 21.5. tulee se lähetys, jossa puidaan vähän sitä. Siinä on muun muassa Riittäkeskimäkin mukana. Ja, ja, ja tota, mutta uh, et se, että et kun sä lähdet opettamaan niin kuin jotakuta henkilöä, sulla on ollut niitä rososia raamatun miehiä, mm. niin, niin tota, ja Maija vaimos on kirjoittanut paljon raamatun naisista, niin mikä idea sulla on siinä, että sä lähdet niin tutustumaan johonkin henkilöön, opettamaan hänestä?
4: No itse asiassa liittyy tuohon, mistä, mistä Tuulla sanoi itse asiassa tuolla joskus aikaisemmin, että raamattu on siis kirja, joka puhuu Jumalasta ja, ja Jumalan maailmasta ja Jumalan todellisuudesta. Mutta, mutta vähintään yhtä rosoisesti ja monisyisesti se puhuu ihmisestä. Ja, ja oikeastaan se yksi idea, miksi, miksi niin löysin, täällä on lyhyesti se tausta, että kun itse olen, jos joku katsoja voi tähän samaistua, niin, niin kun mä olen on tämmöisen herätyskristillisyyden, lapsi, niin, niin mullahan ei aikaisemmin, niin kuin kerroin, niin menin suoraan uuteen testamenttiin ja mullahan ei vanhaa testamenttia ollutkaan sen tähden, että, että evankelioitiin ja, ja kaikki tapahtui, siellä oli Paavalin kirjeet, ne kaikkien tärkeimmät vanhasta testamentista korkeintaan psalmeja luettiin jonkun hartaustilaisuuden aluksi ja vasta kun olin Israelissa ja sain palvella ruomalaisia Rauhanturvaajia ja löysin sen maan, niin en löytänyt niinkään Jesaja enkä Jeremiaa, vaan sen historian. Ja sieltä tuli näitä ihmisiä, kun mä olen lukenut, niin että hyvänen aika, nähän on siis lihaa ja verta olevia ihmisiä. Ja se mikä mua on viehättänyt raamatun henkilöissä on juuri se niiden rosuus, että, että kun mä ensin kuvittelin, että en ikinä tule yltämään purskaudessa, Paavaliin enkä Pietariin, niin yhtäkkiä tajusin, että hyvänen aika, nämä, 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 nämä sössii omat perheensä ja, ja omat elämänsä siellä ja, ja toimii monella tavalla. Ja Jumala kuitenkin jotenkin selittämättömällä tavalla on niiden elämässä hyvin vahvasti läsnä. Ja se on niin kuin innottanut mua ajattelemaan, että minä sittenkin kuulun tähän samaan porukkaan kuin nämä, kun minä että että, että, että kun mä oon kun moni sanoo, että Raamattu on semmoinen niin jotenkin ihanteellinen, niin itse asiassa se mikä siinä just vetää puoleensa on se, että, että siellä on ne samat ihmiset, jollainen minä ja, ja, ja rohkeni väittää, että tekin olette, että, että me ollaan näitä, näitä samoja ja meidän elämässämme Jumala tulee todeksi ja todelliseksi. Ja siksi minua kiinnostaa ne Raamattu-henkilöt siellä.
0: Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
2: Tuossa on, on mun mielestä jotain tosi, tosi olennaista siitä myöskin, että, että, mikä, että kun minä löydän itseni sieltä, löydän ne samastumispinnat, niin silloin mä tavallaan pystyn myös ottamaan niin kuin itselleni niitä, jotenkin niitä lupauksia. Jotenkin pystyn ottamaan vastaan, kun mä näen, että, että tämän tyyppisessä tilanteessa annetaan joku lupaut, niin sitten mä näen ehkä sen, niin kuin ver, sen, että missä minä olen vertainen. Siellähän on paljon sellaistakin, joka ei samalla tavalla kosketa meitä nykyisin, koska se on juuri tällainen. Siellä on, on kulttilait, että älä, älä sotke puuvilla ja pellava lankoja samassa vaatteessa. No, sori, meni jo. Mutta, tuota, mutta jotenkin se, että silloin mä näen itseni siellä myöskin, ja voin myöskin ikään kuin ottaa vastaan niitä asioita, joita siellä näiden ihmisten elämässä tapahtuu.
3: Mulle itselleni niin, On olen jossain opiskelu- ja jossain harjoituksessa ehkä pikkusen siihen tarttunut, ja mä oon vähän semmoinen insinööri aivonen, niin se ei jotenkin niin kuin, se ei lähtenyt avautumaan, mutta se... Ää, se, kun otetaan Raamatun kertomus, me saa siitä oikein draamaa, mutta sitten kun on alkanut nähdä draamaa omassa elämässä, niin yhtäkkiä se alkaa näyttäytyä sen jälkeen myös Raamatussa. Minulla on hyvin samantyyppisiä kokemuksia kuin Hannulla, että niin aluksi Raamatun on näyttänyt tosi kiiltokuvilta. Ja itse asiassa kiiltokuva ei ole särkynyt Raamattua lukemalla, vaan sitten kun se kiiltokuva särkyy omassa elämässä, niin mm, mm, alkaa nähdä, että itse asiassa Täällähän se sama rosoisuus on. Jollain tavalla sitä kuitenkin tulee niin lukeneeksi raamattua, niin omien silmälasiensa ja mm-hmm. oman elämänsä läpi, niin se näyttää aina yllättävän paljon siltä, mitä se, mitä se omankin elämä. Ja, mm. mutta, mutta esimerkiksi nyt eilen aloitettiin raamattupiirissä, niin sanotusti raamatun juoni. On, Alkuluvut on saatu käyty, ja nyt lähti Abrahamista liikenteeseen. ja on Raamattu-luennoilla käynyt ne jo aikaisemmin läpi, ja nyt käydään Raamattu-piirimateriaalina. Niin Abraham on ihan huikea hahmo, ja se rososuus. Ja, niin melkein rohkenisin väittää, että kuka tahansa meistä uhraisi, olisi valmis uhraamaan oman poikansa, kuten Abraham, jos olisi ensin käynyt sen myllytyksen läpi, mitä hän kävi. Se, se rososuus on niin hurjaa.
5: No. Ja se,
4: se, minkä sanoisin, jos joku juuri tätä raamatun lukemista, niin, niin itselleni ja varmaan monelle muullekin, niin, niin se, jotenkin se, se seuraava aste, kun mä ensin luen sitä niin kuin hengilliseksi ylösrakennukseksi ja sen jälkeen alan niin kuin tosiaan nähdä sieltä sen, sen myöskin sen inhimillisen, niin, niin mulla ainakin on ollut se, sen, sen ymmärtäminen tai ylittäminen, että mä tulkitsin sitä ensin niin hyvin voimakkaasti vain kuin hengellisenä kirjana ja, ja vasta vähitellen, kun se aukesi se, se inhimillinen puoli, niin alkoi juuri, juuri toimista Marko sanoit, että, että alkoi niitä veliä ja sisaria sieltä löytyä. Ensin, ensin koki vain, että haki ne, niin kuin mä sanoin, kun niitä oli kerran alleviivattu vaan ne tiettyjä keitä ja niiden mukaan vaan mentiin, niin niin, niin sieltä alkoi paljastua kokonaan uusi maailma, kun, kun alkoi löytyä näitä, näitä henkilöiden kautta.
2: Ja jotenkin se, että minkälaista elämää itse olen elänyt, niin vaikuttaa myös siihen, että mitä tuntuu hyvältä lukea. Mua häiritsi pitkään psalmeissa se, ne semmoiset niin viholliskuvien niin vyörytys, semmoinen, niin että noin kaikki pahat tuolla, koska se oli niin älyttömän mustavalkoista. Ja sitten siellähän on niitä kauheita... Niin kuin, tota, niin tuhon toivotuksia vihollisille. Ja ne häiritsivät minua pitkään, mutta sitten mä jotenkin aloin nähdä niissä sen, että et niin, että just tähän on se niin masentuneen ja vihaisen ja turhautuneen ihmisen kokemus. Ja sitten mä ajattelin, että, nyt mä ymmärrän, ymmärrän tätä. Että jotenkin, mun ei tarvitse niin olla kaikesta samaa mieltä, mutta mun, mun täytyy voida olla rehellinen sen kanssa. Et, et, et joku juttu häiritsee minua joskus. Ja joskus mä ehkä opin ymmärtämään että mikä, mikä idea niissä on, että musta jotenkin psalmeissa nykyisin mä taas että se on tosi hienoa, että siellä on se elämän pimeä puoli mukana. Että siis se pimeä puoli saa olla elämässä mukana, että mun ei tarvitse omastakaan elämästäni sitä niin kuin leikata pois. Tämä on ollut
1: ollut, upeaa kuunnella teistä siinä mielessä juuri, että me me muistaisimme kaikki, kun me luemme raamattua, niin niin se, että että siellä on siis eläviä ihmisiä, että että se, mistä me luemme, niin se ei ole vain paperilla olevia sanoja ja jotenkin jotakin sellaista, mikä on kangistunut, vaan se juuri se, että me me pysähtyisimme joskus jopa pienen pienen, lyhyen jakeen Äärelle. Se, se uuden testamentin niin ja esimerkiksi, että et, ja Jeesus itki,
5: hmm. no. niin
1: sen hän tuosta noin, mutta mitä se on, että hän itkee, hän siis vuodattaa kyyneliä niin kuin mekin vuodatamme kyyneliä, hmm. et, et, niin jotenkin tä, tällaiseen niin pysähtyminen niin siihen, että mitä tässä oikein tapahtuu, niin, niin se, se on niin se ihmisen elämän todellisuuden äärellä oleminen. Ja ja sitten toisaalta tietysti Paavalin ja ja Johanneksen ja Pietarin kirjeet on sitten taas ihan oma lukuunsa tässä. Ja apostolien teot, niin kuin Marko viittasit, niin niin sitten taas oma seikkailukertomuksensa. Ja ja onhan se mielenkiintoinen. Mä oon jotenkin aina hykertellen sitä kohtaa, kun... Kun Paavali ja Barnabas ottivat yhteen ja toinen lähti toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan, niin niin juuri se, että että tätäkin tapahtuu. Se todetaan siinä yhdellä lauseella, mutta siihen yhteen yhteen virkkeeseen on varmaan, mitä se on ollut, kun pojat on siellä vääntänyt, että tonne mennään ja eikä oteta Johannes Markusta mukaan. Kyllä otetaan se mukaan ja eikä oteta ja niin edelleen, että, että joskus... On hyvä antaa se mielikuvituksen myöskin kulkeen mukana. Mutta nyt mä otan täältä kysymyksen, joka on Anne lähettänyt ja johonka lupasin, että vastaamme, kun tuolla kommenteissa se oli ja se tuli sähköpostilla. Anne, kiitos sun kysymyksestä. Anne sanoo, kyse pohdiskelee nyt sitä, ja tässä on pikkasen jo sivuttu sitä, mutta mä luen sen täältä, että... Et jos raamatussa selkeästi näkyy, että jokin sana on sanottu esimerkiksi Israelin kansalle, Davidille tai mulle sellaiselle profeetalle, miten ihmeessä julistaja uskaltaa sen vääntää niin, että siinä sanotaan, että saat uskoa tämän myös omalle kohdallesi? Ja, ja tässä nyt pieni kritiikki siihen, että voiko näin, tai kysymys, että voiko näin sanoa. Niin mitä te ajattelette, että kun raamattua opetetaan ja siinä sanotaan, ollaan sen äärellä ja sitten sanotaan, että no tämän voit uskoa myös omalle kohdallesi. Sitä on tässä sivuttu, mutta mä haluan nyt jotenkin vielä zoomata tarkemmin, niin mitä nousee tästä?
4: Ja jos mä ymmärsin, niin Siinä kysyttiin esimerkiksi se, että se mikä on sanottu Israelin kansalle, niin voiko sen omistaa suomalainen kristi?
1: Kyllä, juuri
4: näin. Marku, sinä olet kohtinut näin.
3: Raamatun äärellä minä itse en uskalla olla aina niin vapaamielinen tulkitsija, mitä näyttivät olevan ä, apostolit. Välillä he ottavat jotenkin tuntua, että miten tämä on nyt tempastu ihana asia yhteydestä irti. Mutta esimerkiksi Paavali, olikohan se, kuka se oli nimeltään siellä, joka sanoi, että rakastui Paavalin kirjeisiin ja minä, minä ymmärrän sen. Se on... Se on se, se, ei ole, se ei ole kertomuksia, joista vähän niin kuin arvaillaan, mitähän nämä meinaa. Siellä on teologiaa tehty ja dogmatiikkaa, niin se, se on ollut minun aivoille aina sujuvaa. Ja Paavali itse, joka oli juutalainen lupauksen kansan ihminen, niin muun muassa roomalaiskirjeen neljännessä luvussa ja kalatalaiskirjeen kolmannessa luvussa sanoi hirvittävän vahvoja asioita. Hän sanoi, mä lukasen tätä pari jaetta. Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä. Ei vain niitä, joilla on laki, vaan myös niitä, joilla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä. Ja Kalattalaskirjeestä, tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Ja nämä on tosi vahvoja sanoja. A, tässä Paavali itse lupaa kristityille samoja Abrahamin kuulemia lupauksia ja sitoo sillä tavoin yhteen. Ja mä ajattelen, että me raamatun opettajat me joudutaan tulkitsemaan, me joudutaan selittämään. Ja minua itseni vähän pelottaa, kun Jaakobin kirja lupaa, että raamatun opettajat tuomitaan muita ankarammin, kun me tietysti johdetaan ihmisiä oikeaan tai väärään. Mutta Varmasti väärä vaihtoehto on se, että me ei tulkita, ja näitä Paavalin sanoja mukaille, niin se mikä ei selkeästi kuulu juutalaiseen kulttilakiin, jonka Jeesus täytti, tai mikä ei kuulu juutalaiseen maalliseen lakiin, joka kosketti vain sitä alueellista, niin ne on sellaisia asioita, jotka on sanottu meidän omistettaviksi. Ja tässä ihan minä itse ajattelin, että Paavalia me seuraamme, mutta se, että rajanveto siinä, että mikä on aina mihinkin alueeseen kuuluva asia, niin se on ymmärrettävästi vaikea ja siinä joutuu joskus nolosti itsekin sanomaan, että minun ajatukseni on muuttunut, mutta samalla minä, jos minä joskus sanon, että minun ajatukseni tästä Raamatun kohdasta on muuttunut, niin sehän kertoo, että minä korotan Raamatun suuremmaksi auktoriteetiksi kuin minun oma tulkintani. Me on aina valmis sitten muuttamaan tulkintaa, kun mä tai opin lisää raamatusta.
2: Joo, minun se ei ole mitenkään helppoa. Siis niin miettiä, että, että minkä voisin ottaa itselleni täältä tai, tai tulkita niin, että tämä koskettaa nyt meitä. Mutta, tota, mutta jotenkin siinä on ehkä uska, uskaltauduttava siihen epävarmuuteen. Ja sitten toisaalta myöskin ajatella, että että ne, missä se traditio on vahvempi, niin niissä ehkä uskallan olla enemmän sitä, niin kuin vaikka ajatella Herran siunaus. Sehän, on, sehän lausutaan alunperin Israelin kansalle. Ja kyllä, kyllä mä sen kuitenkin ihan sitten joka Jumalan palveluksen lopuksi on valmis niin kuin, tavallaan siihen, siihen joukkoon sijoittamaan. Eikä mua yhtään epäilytä. Mutta sitten on paljon sellaisia vähän, vähän häilyvämpiä kohtia, että joo, että tässä on jotain samaa ja varmaan sitten kun tavallaan ajattelee sitä uskon kokonaisuutta, niin tämä tuntuisi loogiselta ja tämä varmaan sopii. Mutta semmoinen pieni epävarmuus kyllä helposti jää.
1: Hannu, haluatko sanoa, kommentoida jotakin tähän? Ei välttämättä.
4: Nämä, nämä on musta hyvin viisaita, viisaita ajatuksia nämä, miten tässä on tullut esille.
3: Hyvä. Yksi, yksi käytännön kohta, missä Arvon, kun mä käyn kastekeskusteluja ja siellä raamatun kohta on esillä, että minä olen sinut nimeltä kutsunut. Mm. Sinähän mä teen hirveän ronskin sovelluksen, että Israelin kansalle sanottu lause minun mm. mielestä koskee myös kastetilannetta, jossa Jumala nimeltä kutsuu opetuslapsekseen.
4: Ja tämä sama kohtahan on monissa synninpäästöön Moni no. on saattanut katsojistakin kuulassa Jumalan palveluksessa luettavaksi ihan synnin päästön sanana. Okay.
1: Tuota, nyt yhden asian esille. Talouselan Kaisu tuolla alkuvaiheessa jo, jo niin kysy meiltä sitä, että, että nyt kun tulee sitten niitä kohtia, joita me ei raamatusta ymmärretä. Mutta Kaisu kysyi sitä, että, että mitä mieltä me ollaan siitä Lutherin ajatuksesta, että, että kun tulee sellainen kohta, että mitä ei ymmärrä, niin, niin kerrotaan, että Luther on sanonut, että nostaa vain hattua ja menee eteenpäin, Neuvotin. eikä jää junnaamaan tai että lopettaisiin raamatun lukemisen siihen, niin mitä, mitä niiden vaikeiden kohtien kanssa suosittelet? Nyt mä
4: lähtisin siitä juuri, juuri siitä, että tuo viisas neuvo sikäli, että, että itse olen huomannut, että, että joku kohta aukeaa myöhemmin. Ja, ja täytyy nähdä, että elämä on matka ja, ja joku asia, jota, jota en silloin ymmärtänyt. Voin sitten ymmärtää mieluummin niin kuin se, että mä alan, alan pistää niin kolmiota ympyräreijästä sisään ja, ja niin väinväkisin sitä yrittämään. Ja sitten saattaa olla se, että tulee viisas opettaja, joka avaa ymmärtämään, ja sanoo, että näin näinhän tämä on. Minusta tuossa se viisaus on, että ei minun. Just niin kuin Marko on tuossa sanonut jo parikin kertaa, että kumpi on yläpuolella, minä vai raamattu? Jos jos minä en ymmärrä raamattua, niin lentäköön lepakkoon koko kirja. se, Se ei ole niin, vaan minä nöyrästi suostun sen kirjan edessä. Ja, ja hyvä Jumala, puhukoon sitten myöhemmin, jos haluaa tästä asiasta, Mä että, että mä olen usein tätä ajatellut, että nyt en tätä ymmärrä, mutta ehkä se joskus avautuu.
3: Mun mielestä Raamatussa on myös sellainen hieno inhimillinen koukku, kun voidaan kysyä, että kum, kummanlaisia esimerkiksi lauluja laulat mieluummin, hämähämähäkki vai jotain vähän uudempaa ja runsaampaa ja monipuolisempaa. Siis Raamattu, jos se kerta lukasulla olisi täysin selvää ja aina, niin se hävittäisi myös ja Se, se kertoisi myös, että sinä olet viisaampi. Niin kauan kun sinulla on vaikeita kohtia, se kertoo, että Raamattu on sinua viisaampi ja sä voit oppia siitä yhä lisää. Jos joku vaikea kohta on sellainen, että ei aukene. Mene levollisin ohi, mutta jos se jää sinua vaivaamaan niin, että siitä alkaa tulla jonkinnäköinen uskon jarru tai riippakivi, niin mä pikkusen päivittäisin tota Lutterin ohjetta, että kun tulee vaikea kohta, niin Kirjota nettipappi.net-palstalle kysymys. Ja sitten, mä, mä tykkään hirveästi nimenomaan Ruotsiassa aivan raamattukysymyksiä. Mä olen itse ollut aina sellainen älyllinen raamatulukija. Minua kiusaa hirveästi, jos mä jotain ymmärrä. Jaetaan tuskaa yhdessä ja mä koitan parhaani mukaan vastata.
2: Se eteenpäin meneminen toimii joskus. Joskus toimii opiskelu, joskus toimii kaverikas juttelu. Mikä, mikä mihinkin tilanteeseen itselle, itsestä tuntuu parhaalta. Mutta on hyvä antaa itsellensä myös lupa olla välillä eri mieltä Raamatun kanssa, vaikka se, vaikka se voi tuntua vähän siltä, että asetan nyt itseäni yläpuolelle. Mutta mun mielestä jotenkin niin se on ihan rehellistä ja sanon välillä, niin kun, että mun mielestä tämä paavali puhun ihan höpöjä tässä jossain kohtaa. Et, niin kun, että hei, tuolla se sanoo, että nainen profetoikoon niin tukkaa tukka auki, mä, 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 mä. ja tuolla se sanoo, että nainen, olkoon hiljaa. he come on, jo.
3: Eikä joo, joo. ole edes Jumalan kanssa aina samaa mieltä, mutta no, tiedä, kumpi, tiedän kumpi häviää sen kädeväännön, mutta en ole silti aina samaa mieltä.
5: Joo,
1: no, se on totta. <hys> Hyvä. Eli mutta varmaan, niin kuulinko mä oikein, kun mä kuulin niin teidän, teidän niin vastauksista myös niin sen, että, että se, että ei ymmärrä raamattua joidakin kohtia siellä, niin että se älköön olko este sen lukemiselle. Joo, Eli ajatus kyllä, niin siitä, kyllä. että annan periksi ja ei tästä mitään tule, vaan että, että jatkaa ja, ja toisaalta luottaa sitten siihen, että, että Jumala myöskin sana, sanaansa pyhän henkensä kautta avaa. Kyllä.
2: Ja jotenkin mun mielestä on myös tärkeää ajatella, että, että se, että mä en ymmärrä raamattua, ei tee minusta myöskään huonoa kristittyä. Mm. Mm.
1: Mm. Juuri tämä, joo, tämä oli todella, todella niin tärkeä näkökulma vielä tähän ja, ja tota, ajattelen, että se oli itse asiassa, äh, niin Tuula, aika hyvä loppukaneetti tä, tälle ohjelmalle. Me ollaan aika pitkälti nyt ne, mitä mä olen niin saanut etukäteen ja, ja tota, mitä tuolta ehdin poimia. Niin, niin tota, mä nyt teen vähän semmoisen inhottavan tempun, siellä oli kysymys myöskin laulujen laulusta, mutta kun mä katson tuota kelloa, niin, niin tota, me on, onneksi meillä ei ole niin kuin maksullinen tämä ohjelma-aika, mutta että meidän katsojat ei, ei nyt ihan niin kuin nukahda siellä, niin, niin tota, Lopetellaan tähän näihin ajatuksiin, mitä sä tuule sanoit, että, 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 että niin kuin se, että me emme, me emme niin ymmärrä jo, niin kokonaan tai, tai edes, että meille tulee niitä vaikeita kohtia on välillä vähän epätoivosta ja tuskasta, niin kuin Marko sanoi, niin, niin se ei tee meistä huonoa kristittyä. Ja sitten toisaalta niin kuin se, mistä me ollaan tässä jo puhuttu, niin, niin se raamatun monikerroksellisuus, niin kuin se tuli tuossa monessakin niin kuin esille, että, että, että raamattu... Niin kuin Hannu, sinä sanoa sitä, että, että, että se aukeaa sitten joskus toisen kerran. Ja, niin. ja se, mitä meidän elämässä tapahtuu ja mitä me ympärillämme näemme, niin, niin se saattaakin olla juuri, että siihen tärkeään kohtaan niin, niin se sitten, sitten aukeaa. Eli ajatus siitä, että mitä vanhan testamentin puolella sanotaan, että, että, että Jumalan sana ei koskaan palaa tyhjänä, vaan se aina tekee meissä jotakin. Mutta joskus se, se mitä se tekee tapahtuu niin hitaasti, joskus se on sit semmoinen wow-oivallus hetkessä. Mutta se laulu ja laulu on, on nyt, säästellään se sinne, sinne 21.5. perjantai-iltana tulevaan kysy lähetykseen, ja, ja tota, silloin on tarkoitus mitään puhua vanhasta testamentista. Ja, ja siihen ohjelmaan voitte jälleen lähettää kysymyksiä sähköpostiosoitteilla ulla.saunaluoma, Se myöskin myöskin tulee sitten tämän lähetyksen siihen siihen kommenttitekstiin ja ja sen tiedän, että että siellä on mukana Riitta Keskimäki, hänet haastoin, koska hän paljon opettaa vanhasta testamentista ja ja uskon, että, että siellä on myös monia muita niin mielenkiintoisia vieraita ja, ja haastateltavia niin tänä iltana. Eli laittakaa kysymyksiä tulemaan ja, ja, ja tota, niitä voi, voi laittaa todella niin kuin jo tämän lähetyksen kommentteihin, kysymyksiä vanhasta testamentista tai sitten tosiaan lähettää sähköpostilla. Muistakaa toi Markon, sano nyt vielä se osoite ihan, ihan sinun äänelläsi, että mihin voi, voi lähettää postia sinulle ja mitä kautta saa tietoa siitä sun nettiraamattupiiristä.
3: Nettipappi.net. Sieltä löytyy oikeastaan kaikki, mitä minä nettiin olen tehnyt, niin sinne vaan. Nettipappi.net.
1: Kyllä. Ja Mika Lahtinen, eli lahtinen Lähetä postia siihen, jos haluat mukaan ää, niihin Mikan vetämiin Bibliodraaman nettiryhmiin. Niistä löytyy myöskin Kansanraamattuseuran Nettisivulta laitan sinne kommenttikenttään myöskin siitä vinkkiä. Aika moni muuten kirjoitti tuolla kommenteissa jo siitä, että, että on ollut mukana ryhmässä ja se on ollut antosaa. Ja, ja tota, eli otetaan myöskin uusia tapoja vähän, vähän tota, tämän raamatun lukemisen kanssa. Kiitos kaikille. Teille, jotka olitte vastaamassa. Tuula, Marko, Hannu. Ja kiitos kaikille teille, jotka, jotka tätä katsoitte. Ja, ja tämä jää tallenteeksi. Ja tässä voi sitten, sitten jäädä meidän kanssa väittelemään uusintan, uusinnan ottaa ja, ja kuulostella siinä. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille. ja, ja Yksi hyvä tapa on, on myös siihen viikonloppuun orientoitua se Hannu vinkki, että, että katsoa sanalehdestä ne, ne ensi sunnuntain tekstit, jotka ensi sunnuntaihin liittyvät ja, ja tota, vähän makustella niitä ja, ja sitten kuunnella, katsella jostakin, jostakin messuja ja sen saarna. Mutta me heilutetaan teille kaikille. Kiitos kun olitte mukana ja, ja tota, Tuula pistää nappia painamalla lähetyksen poikki ja, ja oikein hyvää ja siunattua viik- tulevaa viikonloppua teille. Kiitos. Hei hei.